0: Ja, da er vi i fall velkomne til Skeptikerens guide til påskens mening og den fjerde samlingen. Vi har her hatt fokus på innhold i påsken og da spesielt med spørsmålet rundt Jesu død. Hvordan i alle dager kan Jesu død være løsningen på våre problem For det er jo det som er noe av kjernen i den kristentroens påstande. Og noe som når du tenker over det er en ganske merkelig og paradoxal tanke at noens død plutselig skal være løsningen for oss. Selv om vi kjenner, vi kjenner historier om krigshelter og sånt som, som, som offrer sig for oss og kjøper vår fred. Vi, vi er fortsatt ikke så lenge, lenge siden vi hadde krig her i landet, og hvor mange Offret sine liv for oss Vi kjenner den historien Men hvordan en som døde på et kors for lenge siden Faktisk skulle hjelpe oss med de store problemene i livet Det är et interessant spørsmål Og det er faktisk spørsmål som vi, som vi som står inn forbi ofte tar for gitt For vi vet at det er svære Men vi vet ikke at det var spørsmålet Hva er problemet? Så hva er poenget med Jesu død? Viso eh, Den første samlingen så, så vi på temaet med dødskreftene, hvordan Jesu død oppstandelse på en, på en, på en dyp måte møter de dødskreftene, de, død, de kreftene som drar oss inn i død og fordervelse, eh, Bland annet vår egne avguder, vår egen ego. Hvordan Jesu død oppstandelse faktisk var en respons og et svar på de. Vi eh, Halte den andre samlingen, fokuset på problemet med oss selv. Vårt dypeste problem er oss selv. Og hvordan Jesu død og oppstandelse er en løsning på det grunnleggende problemet. Så så vi forrige gang på problemet med Gud selv. For det er ikke bare slik at er, ja, hvis, vi, hvis vi endrer innstilling og blir mer positive til livet, så løser alle problemer sig. Fordi, ifølge den kristne tenkningen, så har Gud høyst rett og nesten plikt til å være vred over at vi ødelegger hans verden når vi ødelegger hverandre. Og han har ikke bare en rett, men nærmest en gudommelig plikt til å holde oss ansvarlig. Så hvordan løser vi problemet med Guds rettferdige vrede? Det snakket vi om sist i dag skal vi ta opp noe som muligens er enda mer mystisk enn de andre, men som har vært litt interessant å jobbe med, for det var ikke liksom helt opplagt for oss fra starten. Eh, hva kom egentlig til å ende opp her? For vi har satt tema for i dag, altså problemet med livet, hvordan Jesu død oppstandelse løser vårt grunnleggende livsproblem. Problemet er jo sånn som vi ofte gjør, vi kommer til å reflektere litt over hva problemet er, og så ser vi på ulike løsninger, på det vi kan kalle livets problem, eller livet som problem. Og så vil vi løfte fram det som ja, det kristne svaret, det vil si vi vil løfte frem egentlig bibelske texter som berører dette og kommenterer de litt grann. Som, som alltid på disse kveldene, så er det åpen for spørsmål. Vi kommer til å ha en runde nå på, på um, um, vel en halv time. Og så har vi et, et avbrekk med litt lett bevertning. Uh, og før det så um, vil vi gjerne at dere kommer med spørsmål. Um, det kan være hva som helst, men det er ikke dumt om det har noe med dette temaet å gjøre. Um, men disse kveldene er det er et viktig, viktig poeng, at de, er, de skal være åpne for spørsmål. Så vi sier skeptikernes guide til påskjønns mening, så mener vi jo at her er det lov å tenke og spør. Og det er noe som vi kristne av og til må lære oss selv, å stille de gode spørsmålene, så vi faktisk lærer mer av bibeltekstene våre. Og så kan vi av til hjelpe bedre de som lev i vår samtid, og vi slett ikke synes dette her er så hverken enkelt eller opplagt, det som mange kristne bare tar for gitt. Så vi skal se på problemet med livet. Livet som ett problem. La oss begynne med en illustrasjon fra noen gode venner av meg, Tommy og Tigern. Det er en eh, tegneserie, som er helt fantastisk og dyp. Eh, og det er en av de få tegneseriene som ikke dere lagde en masse business runt av. Han som eh, lagde denne tegneserien, han som nej til at man skulle lage masse props og business eh, av dette. Sier litt grann om integriteten. Det er om lille gutten Tommy, som er vel akkurat i begynnelsen av skoleårene. Han har en enorm fantasi, og eh, den inkluderer nesten alltid hans eh, Leke, ...lekedyr, den tigeren. Og eh, han har tigeren med rundt overalt. Når han er alene med tigeren, så er tigeren levende og snakker og spør. Og tigeren viser sig ofte å være den enda litt dypere enn en Tommy selv. Når det er andre mennesker enn i bildet, så er alltid tigeren den, eh, den eh, lek, leketøye. Men eh, Tommy er ute på stadig nye prosjekter... Og så er det han reflekterer over livet. Og her er Tommy og tigeren ute og ser, bøyer seg ned og ser på en død fugl på bakken. Se en død fugl, sier Tommy. Og tigeren sier, den må ha truffet vinduet. Er den ikke fin? Se så sped den er, sier Tommy. Sukk. Når det er alt for sent, det for sent innser du hvilken existens er livet her. Du inser at naturen er nådløs, og at vår egen eksistens er kjør, midlertidig og dyrbar. Men i dagliglivet kan du ikke gå rundt og tenke sånt. Og det, og det er sikkert derfor alle tar verden for gitt, og derfor handler vi så tankeløst. Det er så forvirrende. Det tror jeg vi tenker noe her. Jeg antar at alt sammen får en mening når vi blir voksne, og tiggerne responderer «Ja, uten tvil». Og så setter de seg ned og ser på fuglene på himmelen. Dette mysteriet med livet, med døden, med livets kjørhet. Ja, det løser vi så grejt når vi er voksne. Ikke akkurat det nei. Spesielt hvis du ser det runt omkring i vår samtid, så finner du ganske mye ironi om livet om livets mening. Her ser du en et klassisk tegning, hvor man tegnar opp eh, evolusjon fra fra sjødyr opp til landdyr og så til aperkatter og så til menneske og eh, hvert av dyrene i rekken sier it survive reproduce species overlev forplante seg species overlev forplante seg species overlev forplante seg så kom vi til menneske What's it all about? Hva dreier egentlig livet seg om? Vi er de fremmede her på planeten. Vi er, er det som ikke passer in. Og det er interessante, dype refleksjoner som fanges in i disse, um, disse humoristiske tegningene. Vad er egentlig livet? Vi mennesker skiller oss ut ved at vi både stiller det spørsmålet og ved at vi ett landvis eller oss vis føler oss for vår egen tilværelse og vår egen verden. Så, hva er livet? Og hva er livets problem? Det vi nå vil gjøre er å ta dere gjennom tre ulike svar på det spørsmålet. Og vi vil begynne med et en lite glimt eller en gjenfortelling fra det aller eldste skjønnlitterære verket vi har. Gilgamesh-eposet skrevet ned rundt 1800 før Kristus, altså rett etter Abrahams tid. Det er det første, det er skrevet kileskrift, babylonsk kileskrift, og det er det første som er skrevet av skjønnlitteratur før, før dette skriftet her kjenner vi kun til eh, sånn, eh, regnskap og eh, business i den, i den skriftformen. Og den historien er interessant, for den dreier sig om livet. Gilgamesh. Gilgamesh var konge av Uruk. En by i området for rundt Babylonia, Iran, Iraken, de store byene. Han var to tredjedel Gud, en tredjedel menneske. Skille mellom guder og mennesker i den og i de kulturen rundt Middelhavet var ikke absolutt det, sånn som vi finner i Bibelen. Um, enten er du Gud, eller så er du skapning. I dette så kan du være gradert Gud og menneske. Og kongen av Uryk var to tredjedels Gud, hvilket betyr han var utrolig mektig og sterk berøktet. Han var vill, og brutal som konge. Han var som en vill också. Og till og med gudene ble bekymret over denne, denne villskapende brutaliteten. Og så er det en av gudene som kommer på en idé, og han skaper villmannen Enkido, som kanske skulle kunne temme Gilgamesh. Og Gilgamesh hører om dette Monstre av en villmann som, som, som løper runt i skogen og, og dreper um, og han er jo litt interessert i å prøve krefter og måle krefter med en kido og så gjelder det da å, å få en kido in til byen Urokvor Gilgameshé så de kan få se hvem som er den sterkeste og da er det interessant å bruke Gilgamesh en list, en gammel list. Han finner en av kvinnerne i byen, muligens en av eh, som drar ut i skogen og forfører Enkido. Og i løpet av den tiden sammen med henne, så blir Enkido civilisert. Interessant. Um, og det er da, Sexualiteten faktisk som siviliserer dette ville dyre. Og så plutselig gjør han mer menneskelig. Han blir så menneskelig at han faktisk blir med in i byen Uruk for å møte, uh, møte og bryte med Gilgamesh. De målekrefter to ville sterke men som måler krefter. Og disse kreftene, er, disse, denne brytekampen, er det er vel også den eldste brytekampen som noen gang er, er skrevet om i historien også. Og Gilgamesh vinner kampen. I det øyeblikket han vinner kampen, så forsvinner raseriet hos begge to. Og de blir venner. Nånt? Dette er sann sportson Men før det jor dette, så var allså b begge ganske ville og mæktige og vanske le og Men jennom krigen og kampen, så forsvinde det forsvinne den aggressionen og sinnet bort. og de blir vennner. De blir bedste vennder. To hære, tog krigere, to fatlig æke mæktige men um, blir gode vennner. De bestemmer sig for å gå ut i skogen og ta fatt på den mektige demonen Humbaba. Og det greier de, som de to mektige jegerne det, så går de inn i skogen og dreper Humbaba for at Gilgamesh sitt navn skal leve evig. Her var det snakk om ære, eh, og kongens eh, eh, navn, er det var det som skulle gi han en slags i fall, evig, i fall en evig ære. Og når han da kommer tilbake igjen, og det ryktes denne bragden som Gilgamesh og Enkidu har gjort, så er det noen av gudene. Det er Ishtar, som tilsvarer omtrent Eros på gresk, som er en fruktbarhetsgudinne, som blir helt fortapt i Gilgamesh. Og... Hun er ikke passiv, så hun prøver å, å, å be han om hans hånd, om man vil gifte sig. Og det dramatiske er at Gilgamesh avviser gudinnen, kjærlighetsgudinnen Ishtar. Da skjer det dramatiske. Når Gilgamesh avviser Ishtar, så dreper hun Enkido. Gilgamesh, sin beste venn, kompanjonen, med jeger. Og Gilgamesh får en stor sorg, og der plantes hans frykt for døden, og hans lengsel etter udødelighet. Etter tapet av beste vennen sin, så begynner Gilgamesh den berømte jakten på udødelighet. Og det er den mest berømte delen av dette eposet, som faktisk gikk på norske teatere for noen år siden. Hans jakt på udødelighet brakte han blant annet i kontakt med en person som heter Utnapishtim. Det er en som ble reddet fra storflommen av en av gudene. Alltså det er da den babylonske versionen av Noah. Og Utnapishtim har blitt gjort gudommelig, og Gilgamesh var der for å forsøke selv å oppnå gudommelighet. Utnapishtim ga eh, Gilgamesh en tester, sånt, for å se om han kunne bestå testene for å bli guddommelig, og han består ikke prøvende. Men han får vite om at det finns en plante i bunnen av sjøen, eh, som kan han, gjør han ung igjen, en ungdomskilde. Og han finner denne planten. Men mens han bader, har planten, mens som fortsatt bader, så kommer der en slange som tar fra han denne livskilden. Og der er vi. Der er vi. Lengselen etter guddommelighet, frykten for døden, sorgen etter de som er våre kjære, etter vennskap, og Ingen løsning. Veldig interessant. Ingen løsning. Hvis vi så beveger oss over til vår egen side, hva sies i dag om livets mening og liv og udødelighet? Vi er ikke så veldig langt unna, vi har ikke de samme fortellingene, men vi er ikke så veldig langt unna. Vi er i hvert fall ganske unike som mennesker, for vi stiller jo disse spørsmålene. Og vi fortsetter å stille disse spørsmålene, selv om vi er en sekulær kultur. Nå det riktig nok sånn at ved hjelp av så bombarderes vi med så mye budskap og så mye underholdning, brød og sirkus, slik at vi skal slippe å tenke for mye på de store spørsmålene. Men når de store spørsmålene dukker opp, så må vi forholde oss til dem. Enten når vi selv møter døden, eller når vi begynner å tenke litt dypere. Eller når faktisk filmene selv og musiken utfordrer oss på disse spørsmålene. Noe som faktisk skjer. Vem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen? Dette har med livets mening. Hvordan vi kartlegger den. I vår del av verden så har faktisk svarene våre her... På disse spørsmålene, hvem er vi? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen? Altså, hva er livets mening? De har vært klassisett hentet fra den kristne tradisjonen, fra tanken om Gud som skaperen, som har skapt universet, som har skapt oss, og derfor har en mening med skaperverket sitt og med våre liv. Det gis på en måte automatisk i det universet rum for mening. Men også for å trosse den meningen. Og det er det som kristne og Bibelen kaller synd. Sant? Når man beveger sig imot det som man er skapt til, så bryter man den orden som er lagt ned i oss og rundt oss. Nå kan vi se si at etter opplysningstiden så har, forsøkt, så har disse spørsmålene blitt forsøkt svart uten referanse til Gud. Europa, det på en kristentradisjon, gjennom på belysningstiden, så begynte vi å bli interessert i selv å finne svarene. Ikke løpe til prester og biskoper, eller til hellige bøker, men bruke fornuften, erfaring kanske kanskje naturvitenskapen kunne hjelpe oss. Og så er spørsmålet hvis vi tenker sånn historisk, er det historisk både hvor er vi hen i dag? mens mange i dag ser på fortiden, middelalderen, det premoderne, som, sted for en, ti, som en tid for, for overtro, så er spørsmålet ja, har vi i dag funnet svarene på de store spørsmålene? På livet, livets mening og mitt livs mening? Faktisk synes det å være en ganske klar konklusjon når det gjelder de store spørsmålene. Når du ser på filosofene, tenkerne, som bevisst kobler fra tanken om Guds eksistens, så hevder de at livet er uten objektiv mening. Objektiv verdi og objektiv hensikt. Det er interessant. Vi har ikke bedre svar på de spørsmålene enn før. Vi har faktisk mindre svar på de enn før. Og det er litt interessant og alvorlig å tenke på når vi lever i en tid med så mye teknologi, så mye kraft mellom våre hender, så mye våpen, så mye potensiell ødeleggelse, og så lite resurser for å tenke de store, de store spørsmålene, der også spørsmålet om rett og galt og moralen inngår. Mye større ansvar, mye større potensiale for ødeleggelse, og mindre resurser for moralsk reflektion. Vi har mistet troen på autoritetene. Hver gang noen sier noe er rett og galt, så mistenker vi de bare for å kjøre sine egne agender. Hvorfor skal jeg høre på de? Så der er på mange måter vår tid. Livet er synesvær uten å bete mening, verdi og hensikt. Men merk dere at forutsetningen at vi allerede har forlatt Tanken om at det finnes en Gud, som var det som var kilden for de gamle svarene. Da må jeg bare nevne par eksempler her. Noen av oss uh, liker uh, disse komikerne veldig godt. En klassiker, Monty Python, en gruppe faktisk engelsk akademikere. De var meget uh, skarpskodd uh, akademisk, gikk på Oxford og Cambridge, Um, og lagde fantastiske uh, komiserier og blant annet noen store um, Life of Brian, vil noen dere kjenne var kristne protester dessverre når den kom opp noen oppfattet det som et hån mot Jesus men det var faktisk um, mye mer latterliggjøring av religion generelt enn det egentlig var Jesus og denne filmen her The Meaning of Life og genom denne filmen så driver de enormt jønn med tanken om livet har mening. Fra fødsel, oppvekst, modning, ekteskap, el eldring, død. Alle forsøk på mening gjørs fullstendig til latter. Faktisk er dette her litt sånn som som boken forkynner i det gamle testamentet. Som har rundt og så overalt etter mening, men alt, overalt hvor han søkte, Nej, så fant han det at det ga ikke det han søkte. The meaning of life, det er absurd. Livet er helt komplett latterlig. Uhyre, interessant og morsom, spesielt hvis du har den typen brittisk humor. Dette var en stor hit på, um, for noen ti år siden, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Um, hva heter det for noe på norsk? Um, hitchhiker? Hikerens? Hitchhikerens? Den reisenes guide til galaksen. Filmen begynner med at, at noen holder på å, å, å vil ha vekk huset hans. Og det viser seg at er en annen galaks skal lage en motorvei akkurat der hvor jorden er, så hele jorden må fjernes. Og dermed får han, blir han introdusert til de større delene av galaksen. På ett veldig interessant punkt i i denne filmen, så møter vi fortellingen om det beveget sig millioner år frem og tilbake det var på en, en, en veldig intelligent galakse hvor de hadde en super datamaskin som skulle svare på hva er meningen med livet galaksen og alt og den galaksen brukte en del millioner år på å finne svaret. Og så etter disse millionene år samlet folk seg foran denne datamaskinen og ventet stor spenning på svaret. Svaret på universet, galaksen og alt, er 42. Det er veldig berømt. Og så stusset jo folk litt naturlig da. 42, sa du. Men, men hva, var, hva var egentlig spørsmålet? Ja, det kan ikke datamaskinen si. man da må han, dette spørsmålet kan han fore inn i en ny datamaskin så finne ut, ja, hva, hva var egentlig spørsmålet som 42 var svaret på? Men da trenger han flere millioner år for å finne ut hva det egentlige spørsmålet var. Så, genial fortelling at de store spørsmålene henger i luften. Vi har ikke svaret på dem. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dette finner du mange steder. Og så finner du det bland en del filosofer. Lars.
1: Ja, da faller det på min lodd å gå litt i dybden etter at Bjørn har vært i overfladen her. Ja. <laughs> uh, så det er jo fascinerende at i kulturen vår så er populärkulturen sant musikken eh kinofilmerna tv-serierna dikter de genspeglas genspeglar ofta det som sies av tänkare En av de mest intressanta tänkarna eh i det på 1900-talet var den franske filosofen Albert Camus han en av de så kallade existentialisterna med Jean-Paul Sartre Og han snackade om konflikten mellan Eh, menneskets lengsel etter betydning, mening och klarhet. Altså, å ene siden så altså, lengter mennesket. Vi lengter etter å finne att vi betyr noe. At det er mening, at det faktiskt går an å forstå noe klarhet. og klarhet. Å andra siden så, altså, universet når vi begynner å søkes er det taust. Det är kaldt. Det är ingenting å finne. Livet är taust ser vi denne dype spenningen mellom disse to tingene. Og da er det jo sånn at, at ifølge han så så var det mange som flyktet fra denne spenningen Ve å flykte in i religion. Tanken er da at religionen är en flykt unna erkjennelsen av at det er absurd. Mens friheten ifølge Camus ligger i å erkjenne at tilværelsen har ikke mening. Tankevekkende, veldig dystert egentlig. Veldig mørke farger dette tegnes med. Eh, og nu er det samme sa de andre, såkalt eksistensielle filosofene. Eh, de sa på en måte at universet er meningsløst, og så må vi få å ta valg. Men de valgene skaper ikke mening utenfor oss. Det skaper bare en følt mening inni oss. Går vi litt før i tida, så har vi den kjente russiske forfatteren eh, Fjodor Dostoyevsky, eh, skrevet en rekke kjente eh, svære, disse svære tjokke romanene, som krig og fred og brødene Kara Karamazov og så videre, O han er kjent for utsagene, hvis Gud ikke finnes, er alt tillatt. Men jeg tror, Gud ikke er der som garanterer for det absolutte, utenfor oss, objektivt, rett og galt, sant og falskt, så, ifølge Dostoyevski, åpner den dørene for alt mulig, er hans tankegang. Den som skarpstilte disse tankene mest, klart var ju självsagt Friedrich Nietzsche som är ju en av de mest kända atisiska filosoferna som var väldigt ärlig. Han var så ärlig att han vandret ofte mellan eh kan du se och vara frisk och mentalt sjuk för han klarte inte att bära konsekvenserna av sina tanker. Det är ju en en väldigt grad av ärlighet, är inte sant? att törra leva där. Eh han snackade om att eh, moralen universell morala så att det skulle vara en moral som gällde för alla. Här är en illusion. Eh, moralens upphav det har att göra med att de svake prövar att kontrollera de starka. Det har att göra med att slavene får makt över sina herrar. Och han är känd för uttrycke viljen till makt. Og dette ligger väldigt dypt i kulturen vår, at for eksempel, för å ta et eksempel, hvordan denne måten å tenke på lett har, på, har påvirket på mange plan. så ser vi exempel i når mediene fortolker en valgkamp, så är det oftest vilje till makt som är det sentrale, ikke hva en står for av påstander, sant, av innhold politik. men där er viljen etter makt, som om makt i seg selv skulle være noe negativt makt kan være legitimt, sant? Og viljen till makt kan också vara legitim, men här hos Nietzsche är det negativt. Han snackar om att moral, ikring det blir manipulation. Typ ett sätt människor manipulerar. Så Nietzsche kopplar dessa tanken är med tanken om övermänniskan, sant? Och finner vi igen sig i historien. Eh och och till till nazismen är väldigt tydlig fra Nietzsche för exempel. Men Nietzsche er kjent for å være väldigt ærlig. Han sier finnes ikke Gud, så finnes det heller ikke noe grunnlag for å si at noe er absolutt objektivt utenfor oss, uavhengig av oss rett og galt, sant og falskt. Alt på en flyter. Og så er det noen kristne tenkere som, som har prøvd å sette ord på det og egentlig er det mange artistiske tenkere også som, som sier dette. Og det første vi kan se. Si, i pakt med Nietzsche da, Ä att der som gud ikke existere, så vill allt männneske liv och ettvart männneske til slutt forsvinner. Så dödden är allså det sluttå existere. Det finnes ingenting etter livet U dödlighets er ikke där, men en forsvinner så i si, etter døden. Men ord så er om at vi som univers, hele universet, menneskeheten, og vi som enkeltmennesker, vi går i møte med en død som skrur av alt. Ingenting etter døden. Dermed så er jo konsekvensen selvsagt at vi som enkeltmennesker gjør jo egentlig ikke noen forskjell. Fordi Gud ikke eksisterer, så finnes det ikke noen forankring for menneskelivet. Og naturlig følge av dette er at dersom det ikke er noen Gud, og ikke noe liv etter døden, så har livet hverken objektiv mening, verdi eller hensikt. Om Men objektiv mener vi altså sånn at vi er subjekter, personer. Objektiv betyr utenfor oss. Så livet har ingen Mening uavhengig av oss. Det er vi som skaper en mening, så vi føler det i den mening. Det gir oss en god følelse, sant? At, at dette er noe som, som, som kan ha mening i, eller som det er verdi i, eller som det er hensikt med. Men det er ikke eller noe som har gitt livet mening, gitt livet verdi, eller gitt livet hensikt väldigt tankeveckande mörkerfarge och samtidig väldigt ärlig en konsekvens av att flytte gud ut av bilden är att det är ingenting igen för människan till syvnode sist är det Nietzsche hävdar och många si se eniga med han En av våre kollegor på på NLA högskolan tidigare rektor Bjarne Kwan han har ofte sagt det att at han snacker om att säkulärhumanismen, det är myö mell om kristen tro och säkulärhumanism som vi kan dela och ha fälles. Men han lingne det vi att säkulär humanismen är som kristen tros frukter uten dess rötter. Den kristen tro frukter uten dens rötter. Det är väldigt intressant sagt var jag reflekter over. Det vil altså si at tilværelsen, ifølge sekulærhumanismen altså, tro om på att mennesket er verdifullt, men forankret ikke i Gud. Tilværelsen har ingen forutbestemt mening, men vi er frie til å skape mening selv, og frie til å finne mål for våre liv. Hvilket ansvar har da fellesskapet? Jo, å legge til rette for at en enkel skal kunne leve et rikt og meningsfullt liv på egne premisser. Slik at vi som enkeltmennesker og fellesskap egentlig blir små øyer sant? av fellesskap som prøver å skape mening og prøver å skape en verdi og skape en hensikt. Det finnes ingen objektiv hensikt som er det til å oppdage. Det er kun vi som skaper dette selv. Så är det interessant å spørre seg da Uh, før vi uh, åpner opp for spørsmål hva skal vi tenke som kristne om dette? en av de uh, forfatterne som, som levde samtidig med ingen mindre enn Shakespeare i England heter John Donne uh, han skrev mye flott han skrev blant annet uh, uh, et dikt der han skriver att no man is an island ikke noe menneske er en øy for seg selv det er det bibelske kristne perspektivet, at på tross av at en kan ønske å parkere Gud, så klarer den ikke å unnslippe en ved at en ikke, vi er ikke er uavhengig av øyer, sant? vi er knyttet sammen, en vev sammen som mennesker, og derfor så er dette ikke, vil vi som kristne si, veien å gå. Men la oss ikke forskutere for mye etter pausen, men bare en tanke, i møte med disse spørsmålene. Da har vi altså prøvd så langt å si litt om livet som problem. Å se si at å ene siden har vi den kan vi si, politistiske tron på mange guder, ikke sant? Som var det babylonske eh, Gilgameskje på seg. Og på den andre siden har vi har vi eh, den sekulære, moderne forståelsen av eh, av Uh, livet som der Gud er parkert en tror ikke på noen Gud uh, og så uh, har livet ingen obbit i mening, ingen mening utenfor oss men vi må prøve å skape meningen, skape en følelse av meningen, erfaring opplevelse av mening, verdi og hensikt der er vi, og beklager hvis dette var veldig mørkt, men sånn er det ifølge, ifølge noen tenkere og filosofer og populærkultur i dag, hvis vi skal se ærlige i det vi møter rundt oss. Da slipper vi løs med tanke tankerefleksjoner hvis det er noen som har det. Bjørn har en mm. mikrofon.
0: Uh, du kan, mens de tenker på spørsmålene sine, så kan du jo bare nevne dette med um, å være konsistent artist og, og ikke konsistent artist. Mm. Um, det er av ting som nevnes, man kan godt være en ateist
1: og tilfreds eller... Ja, det er jo ja. tankeveken da. for noen, noen både ateistiske tenkere og kristna tenkere sier at det er vanskelig å være konsekvent som artist. det er altså vanskelig å si det vi nå har sagt om virkeligheten og leve slik ifølge for eksempel Nietzsche så er det mulig. Men sekulære humanism er på en måte et forsøk på å plassere noe midt i mellom, der en prøver å ta fruktene fra tro og uten røttene og plassere røttene i naturalismen, i det sekulære. Og det vart verdt å reflektere over.
2: Mm.
0: Og Francis Schaefer snakket jo om at vi, de, de meningene vi skaper fungerer ofte som eh, skjul eller beskyttelse for den harde virkeligheten, ikke sant? Mm. Uh, vi beskytter mot den brutale virkeligheten som har med død og meningsløshet gjennom aktivitet, gjennom relasjoner, gjennom hobbyer. Uh, og når de ramler sammen, så får li vår liv kriser, fordi at i bunnen ligger denne meningsløsheten. Uh, og at det er for for de som har et gjennomført naturalistisk perspektiv på livet, så er det et poeng å ikke måtte grave for dypt der hvor man vet det ikke er mening å finne mm. ja så er det åpent for deres innspill av spørsmål kommentarer, vær så god
1: um, og godt spørsmål det vet jeg ikke, men jeg kan prøve med likevel um, overskriften var problem med livet og det har vi snakket om eller fått innledning på men jeg tenker på som kristen må kan kanskje spørre problem med døden det altså impulsivt problem med livet er faktisk talt problem med døden um, for ingen av han her filosofene som blir nevnt har nevnt døden som et problem og der har ikke hørt noe svar på hva sier de til det og hva til svar har de på døden Kanskje problemer med livet, men bare med problemer med døden. Takk.
2: Vi har hört om eh, mening og hvordan eh, de som ikke tror på Gud eh, på en måte nærmer seg det. Jeg kunne godt tänker meg at du sa litt om hva det tänker om med et sånt begrep som ansvar. Og et annet begrep, kjærlighet. Hvis det ikke er noen Gud, alt er tilfeldig. Takk. Jeg sitter också og tenker litt på det her med sekulær humanismen da, som på en måte prøver å få noe positivt ut da, likevel altså bare frukten av det det er kristne humanisme på en måte men problemet her är jo det at at når man skal prøve å da å gjøre, eller, ja, ta ansvar for å for å skape et, rikt og meningsfullt liv på egne premisser. Da er det jo veldig fort at de premissene endrer seg. Og hva som tenker deg om det? For det ser vi at vad som er rett og galt flytte på seg. Grensene flytte på seg. Og hvor vil det føre hen? Det virker som at de vill ha en ansvarlig liv og bäst möjliga meningsfullt liv men allikevel så är det på et sånt grundlag som gör att allt flyt vilka sånn. alltså vad vad tänker de om det
1: Hvis, hvis det er sånn at hvis Gud ikke finnes, så er alt tillatt. Hvor tar da de som ikke tror at det finnes en Gud etikken sin fra? Og hva er den bygget på? på? Mm -hmm.
0: Siste, siste sjansen i vår <laughs> Vi har mer enn noe Å om
1: Det har vi Da kan alle sammen gå og ha det koselige Vår mm -hmm. kaffe så kan vi ja. Kjempe med spørsmålene Da uh,
0: møtes vi 5 over 8 Her uh, igjen Til kaffe og forfristninger ute